0: Audio Now.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Raimund Brichter ist bei mir. Und bei mir, wie immer, Etienne Bell. Deine erste Frage bitte. <lacht> so schnell geht's es nicht, wir müssen eine Einleitung machen. Aktienmarkt 2.0 ist unser Thema, darüber haben wir nämlich schon gesprochen. Wie kaufe ich eine Aktie, wo kaufe ich die, man braucht ein Depot, es gibt die Börse, Käufer und Verkäuferprinzip. Aber Raimund, jetzt kommt die erste Frage. Es gibt ja auch verschiedene Arten, wie ich kaufe. Man kann zum Beispiel mit und ohne Limit kaufen. Was heißt das genau? Limit kaufen, das ist was für Fortgeschrittene. Ich kann ganz normal eine Aktie kaufen und sage, ich möchte sie zum
0: dem Preis kaufen, der an der Börse gerade äh, ermittelt wird. Dann kaufe ich ohne Limit. Ich kann aber auch sagen, naja, ich will nicht zu teuer kaufen. Deswegen setze ich ein Limit höchstens, sagen wir mal, ein Beispiel 100 Euro. Mhm. Ne? Wenn an dem Tag äh, die Aktie nicht zu 100, 100 Euro gehandelt wird, sondern nur zu 105 oder 108 oder 102, komme ich nicht zum Zuge. Das ist der Nachteil. Dafür, der Vorteil, ich kaufe nicht zu teuer ein. Das gleiche gilt natürlich für den Verkauf. Da kann ich ebenfalls Limits eingeben, was ich zumindest für eine Aktie haben
1: will. Der Nachteil, wenn ich kein Limit eingebe, ist, dass ich eventuell zu viel bezahle. Eine Aktie genau. kostet 100 Euro oder 105 Euro und dann kaufe ich die ohne Limit, dann zahle ich vielleicht 106. Ja, normalerweise bei großen
0: Aktien, bei breiten Werten, die im DAX zum Beispiel notiert sind, passiert sowas nicht weil da schwanken die Kurse nicht so stark. Aber bei ganz kleinen Aktien, wenn ich so eine Spezialität kaufe, wo auch wenig Leute Interesse haben, da kann es schon sein, dass ich mit einer Order selbst den Kurs beeinflusse und ihn dann nach oben ziehe, wenn ich nicht limitiere. Also vielleicht die Maßgabe, bei großen Aktien kann man sich Limits in der Regel sparen, aber bei ganz kleinen, engen Werten, die man als Neuling meiner Meinung nach sowieso nicht kaufen
1: sollte, da sollte man auf jeden Fall Limits setzen. Jetzt kann man nicht nur mit einem steigenden Aktienkurs Gewinne machen, sondern auch die Dividende, die einem quasi zusätzliches Geld einbringen kann. Was ist das, die Dividende?
0: Die Dividende ist der Anteil am Gewinn, den die Aktiengesellschaft an uns Aktionäre dann ausschüttet. Also Beispiel, 100 Euro sind Gewinn, da kann die Aktiengesellschaft sagen, okay, 50, 60 Euro behalten wir selbst ein, damit können wir was anfangen. Das investieren wir in Maschinen zum Beispiel. Aber 40 Euro schütten wir an die Aktionäre aus, verteilen es dann und jeder kriegt dann
1: anteilsmäßig die Dividende. Das heißt, ich habe eine Aktie, die fällt zwar die ganze Zeit, aber trotzdem könnte ich über die Dividende wieder was reinholen.
0: Kann man wieder was reinholen. Zum Ausgleich der Kursverluste, das ist richtig. Ja, aber richtig. auch hier, was für die Aktienkursgewinne gilt, Dividenden muss ich auch versteuern. Das ist ein Einkommen wie eine Zinseinnahme. Gibt es Freibeträge, haben wir darüber gesprochen? Ungefähr 800 Euro pro Person. Aber was darüber hinaus pro Jahr anfällt, das muss ich versteuern. Macht das jedes Unternehmen mit der Dividende? Äh, das machen viele. Es gibt aber auch Unternehmen, gerade junge Unternehmen, die sagen, wir brauchen das Geld selbst. Echt, wir haben gar keine Lust, das an die Aktionäre auszuschütten. Wir haben so viel, das Geschäft wächst und wir müssen so viel investieren. Zum Beispiel in neue Kunden, wir müssen Werbung betreiben, was auch immer. Wir brauchen das Geld selbst. Und wer das Geld selbst braucht, der schüttet es nicht an die Aktionäre aus. Das sind dann die Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Und Aber ja. das ist auch der Vorteil. Ich kriege es als Aktionär trotzdem. Denn normalerweise muss der Gewinn, der einbehalten wird, sicher ja dann im Wert des Unternehmens niederschlagen. Das heißt, da müsste der Aktienkurs eben steigen.
1: Wie oft wird die Dividende das, ausgeschüttet? Genau, soll?
0: gute Frage. Die wird bei uns in Deutschland in der Regel einmal im Jahr ausgeschüttet. In anderen Ländern ist das anders. In den USA zum Beispiel wird das quartalsweise gemacht. Wobei auch das dann kein Geschenk ist an den Aktionär. Denn normalerweise ist es so, im Umfang der Dividende, die gerade gezahlt wird, muss auch der Aktienkurs sinken. Denn das ist ja rechte Tasche, linke Tasche, was ich als Dividende kriege, äh, kriege ich nicht mehr in der Aktie nachher. Das ist dann abgeschlagen, sagt man. Und dann wirkt es sich auch negativ im Aktienkurs aus.
1: Das ist ein spannender Punkt. Ex-Dividende werden die Titel ja dann gehandelt. Ähm, kann also man Wie das Fachbegriff. Ex-Dividende. Ja, ex, ex heißt außerhalb der Dividende. Ne? Die ist weg. Da könnte man ja jetzt eigentlich sagen, dann kaufe ich mir an dem Tag, wo die Aktie viel günstiger ist, ganz viele davon, weil dann zahle ich weniger. Geht diese Rechnung auf?
0: Wenn das so mehrere denken, dann steigt die Aktie an diesem Tag
1: und dann ist diese das Rechnung nicht auf, dann hat sich sie wieder
0: ausgeglichen. Ja. Also die Aktie kann natürlich an diesem Tag, an dem die Dividende gezahlt wird, nach wie vor weiter schwanken und manchmal ist es so, dass der Kurs dann trotz Dividendenzahlung steigt, dann sind andere Faktoren, die dann eben dafür sorgen, dass die Aktie steigt.
1: Eine Aktie gibt es jetzt auch nochmal in zwei Formen. Es gibt eine Stammaktie und eine Vorzugsaktie. Wo liegt der Unterschied was heißt das für mich, wenn ich die kaufen will? Das sind wir ja wieder jetzt richtig beim Eingemachten. Normalerweise muss sich
0: einer, der sich nicht so intensiv mit Aktien beschäftigt, nicht darum kümmern, was ist eine Stammaktie, was ist eine Vorzugsaktie. Es gibt natürlich beide Arten, völlig klar. Eine Stammaktie ist die Aktie, die mit Stimmrechten an der Hauptversammlung verbunden ist. Hauptversammlung, müssen wir auch wieder erklären, da treffen sich einmal im Jahr die Aktionäre und dann wird abgestimmt über Vorstand, Aufsichtsrat und sonstige Tagesordnungspunkte. Jeder, der eine Stammaktie hat, der darf zur Hauptversammlung und darf abstimmen. Jeder, der eine Vorzugsaktie hat, darf auch zur Hauptversammlung, darf aber nicht mit abstimmen. Das heißt, dieses Stimmrecht haben nur die Stammaktionäre, nicht die Vorzugsaktionäre. Warum sollte man trotzdem, warum gibt es trotzdem Vorzugsaktien? Ganz klar, die haben dann anderweitige Vorzüge. Zum Beispiel werden sie manchmal in der Dividendenzahlung bevorzugt. Da gibt es dann höhere Dividende für die Vorzugsaktionäre. Generell ist es aber so, das Stimmrecht hat auch einen Wert und deswegen notieren Stammaktien in der Regel höher, also sind teurer als Vorzugsaktien des gleichen Unternehmens. Ähm, die Stammaktien sind auch normalerweise das Übliche und die Vorzugsaktien sind eher die Ausnahme. Auch hier gibt es aber Ausnahmen. VW zum Beispiel ist die Vorzugsaktie im deutschen Aktienindex DAX und nicht die Stammaktie.
1: So, und jetzt haben wir noch ganz viele Fragen offen, die wir auch beim nächsten Mal noch mal klären können, nämlich das Stichwort Fonds, das Stichwort Index, DAX, oder es jetzt war auch? ich jetzt
0: wieder zu lange? Nein, ich denke, wir machen das beim nächsten Mal. Machen wir das beim Na nächsten klar. Mal. Also,
1: dann haben wir noch was, zu wo, viel auf einmal. wo wir uns drauf freuen können. So. Entschuldigung, dass ich so ausführlich eben war, aber manchmal muss es eben sein. Ja, ist doch gut. Raimund, schönen okay. Dank. Äh, Fragen wie immer, Kritik gerne an äh, brichter und Bell@ntv.de Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Was hat der Brichter da wieder gelabert? Unglaublich. Unglaublich. Brichter und bell. Wirtschaft
0: einfach und schnell.